0: ERF Plus Bibel heute. Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Heute im Neuen Testament das Johannesevangelium, Kapitel 6, die Verse 16 bis 21. Am Abend aber gingen seine Jünger hinab an den See, stiegen in ein Boot und fuhren über den See nach Kapernaum. Und es war schon finster geworden und Jesus war noch nicht zu ihnen gekommen und der See wurde aufgewühlt von einem starken Wind. Als sie nun etwa eine Stunde gerudert hatten, sahen sie Jesus auf dem See gehen und nahe an das Boot kommen, und sie fürchteten sich. Er aber sprach zu ihnen, »Ich bin's. Fürchtet euch nicht.« Da wollten sie ihn ins Boot nehmen, und sogleich war das Boot am Land, wohin sie fahren wollten. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Neuen Testament, das Johannesevangelium, Kapitel 6, die Verse 16 bis 21. Es spricht nun Sabine Müller aus Salzburg. Ist das Glas halb voll oder halb leer? Das ist sicherlich eine Frage der Perspektive. Für Optimisten ist es halb voll. Für Pessimisten ist nur noch wenig drin. Ich möchte jedoch noch eine dritte Möglichkeit ins Spiel bringen. Für Christen fließt das Glas über. Warum? Weil alles an Jesus hängt. Im heutigen Text wird zwar einiges vom Evangelisten Johannes gesagt, vieles aber auch nicht. Die Jünger wollen zwischen Dämmerung und Nacht nach Kapernaum. Leider geraten sie wegen gefährlicher Fallwinde in Seenot. Bei diesem Sturm rudern sie, was das Zeug hält. Aber es ist ein Kampf klein gegen groß, Muskelkraft gegen Naturgewalt. Und wie heftig Stürme sein können, haben wir Anfang des Jahres selbst erlebt, wo Bäume entwurzelt oder Dächer abgedeckt wurden. Hier geht es jedoch um mehr als Sachschaden. Es ist ein Kampf ums nackte Überleben. Jesus ist sich dessen bewusst. Er war noch ganz allein am Ufer auf einem Berg. Für Juden ist klar, was er dort tat. Einsamkeit auf einen Berg bedeutet, Gott begegnen. Jesus betet. Nun könnte man annehmen, dass das Glas halb leer ist und die Jünger auf sich alleine gestellt sind. Aber tatsächlich spricht Jesus mit dem himmlischen Vater, sicherlich auch über die Jünger. Also kein halb leeres Glas, sondern zumindest halb voll. Nein, mehr noch. Jesus hilft ihnen weiter. Während die Jünger noch rudern, ist Jesus schon längst am Werk. Wo die Jünger vermeintlich alleine sind, kommt Jesus auf dem Wasser dazu. Interessant sind die Überschriften für den heutigen Bibelabschnitt. Jesus geht auf dem Wasser oder Jesus ist über dem Wasser. Das kann nur Gott. Jesus ist Herr über allem. Bei der Stillung des Sturmes reichte ein Wort, damit eine unglaubliche Stille einkehren konnte. Wo menschliche Angst und Not mit ihren begrenzten Möglichkeiten auf die göttliche Allmacht treffen, da werden Emotionen frei. Hier haben die Jünger Angst. Jesus lässt sie aber nicht darin stecken. Er gibt sich zu erkennen und spricht sie an. Fürchtet euch nicht. Welch ein Trost. Die Jünger treffen hier eine weitreichende Entscheidung. Und die ist für mich mehr als nur ein Positionswechsel. Die Jünger wollen Jesus ins Boot nehmen, hineinnehmen in ihre Not. Sie lassen den Herrn an ihrem Leben mit allen Ängsten und Schwierigkeiten teilhaben. Ein strategischer und wichtiger Entschluss. Da möchte ich von den Jüngern lernen und auch sie ermutigen, Kämpfen Sie nicht alleine, schreien Sie Ihre Angst heraus und bitten Sie Jesus in Ihr Lebensboot. Auch Mitarbeiter und Gemeinden tun gut daran, Jesus bei ihren Aktivitäten ins Boot zu nehmen. Mit Jesus kommen die Jünger am anderen Ufer an ihr Ziel. Gottes Nähe und sein Beistand durften nicht nur die Jünger damals erfahren, das können auch Menschen heute in ihrem Leben in Anspruch nehmen. Wer sich auf Jesus einlässt und auf ihn verlässt, wird merken, dass er nicht alleine ist. Wer sich im Vertrauen an Jesus wendet, dem gibt er sich zu erkennen. Ich bin's. Johannes sagt hier trotz weniger Worte viel. Nach Jahrzehnten, wo er das Ereignis als Augenzeuge selbst erlebt hatte, legt er seinen Fokus auf Jesus, der Herr über allem ist, der sogar auf den Wellen gehen kann. Matthäus berichtet in Kapitel 14 von dem gleichen Ereignis, allerdings viel ausführlicher. Dort nötigt Jesus die Jünger, vor ihm an das andere Ufer zu fahren. Damit hatten sie quasi einen Plankoscheck in der Tasche. Sie werden ankommen und Jesus wird folgen. Aber genau da finde ich mich bei den Jüngern wieder, die sich in der Not alleine fühlen. Sie rechnen nicht mit Jesus und seiner Zusage. Interessanterweise fordert Petrus Jesus heraus und lässt sich herausfordern. Der Jünger steigt aus dem Boot und nähert sich Jesus auf dem Wasser. Das Beste, was Menschen tun können, Gott beim Wort nehmen, seine Nähe suchen und zu ihm kommen. Doch um ehrlich zu sein, gerade da menschelt es, auch unter Gläubigen. Wenn der Blick mal weg von Jesus auf die Umstände gerät, überragen die Wellen, und der Herr rutscht an den Rand. Petrus tut in der Situation das einzig Richtige, den Herrn um Hilfe bitten. Herr, rette mich! Jesus hilft aus der Not, aus den Stürmen und aus den Zweifeln. Gott lässt Menschen nicht hängen, die auf ihn vertrauen, auch wenn es zwischendurch mal auf und ab geht. Bleibt zum Schluss noch die Frage, was können wir aus dem Text lernen? Er ermutigt, sich an die Zusagen Gottes zu erinnern. Die Jünger konnten darauf vertrauen, dass sie ans Ziel kommen. Wir können im Glauben getrost weitergehen. Gottes Wort ist wahrhaftig. Was er zusagt, das hält er gewiss. Nachfolger Jesu dürfen den Fokus auf Jesus legen, der über den Dingen steht und der Herr über Wind und Wellen ist. Nichts ist ihm zu groß oder zu schwer. In diesem Sinne ist das Glas nicht halb voll oder halb leer, sondern es fließt über. Im Glauben dürfen wir unsere Not herausschreien und uns an Jesus wenden. Wir sind gut beraten, Jesus in das Lebensboot zu holen und ihn jeden Tag einzuladen, um gemeinsam unterwegs zu sein. Nichts kann uns von Jesus trennen. Auch wenn es sich manchmal nicht so anfühlt, aber Jesus ist in Reichweite. Vielleicht noch im Verborgenen, wo er an der Lösung des Problems arbeitet oder für den Glauben seiner Nachfolger betet. Gott tut auch heute noch Wunder. Diesem Herrn dürfen wir uns jeden Tag neu anbefehlen, im Vertrauen weitergehen, auch in stürmischen Zeiten. Wie schnell und unerwartet Stürme hereinbrechen können, haben wir in den letzten Monaten erlebt. Eine Familie aus der Ukraine musste mit ihren sechs Kindern fliehen und konnte bei unseren Bekannten in Mittelhessen aufgenommen werden. Vieles mussten sie zurücklassen. Ihr Land liegt in Trümmern. Der 18-jährige Sohn musste als Soldat an der Grenze zurückbleiben. Im Glauben möchte die Familie weiterhin auf Gott vertrauen und sich ihm immer wieder neu anbefehlen und auf Jesus schauen, der über allem ist. Es ist interessant, wie Menschen auf Jesus reagieren. In der Parallelstelle im Matthäusevangelium fallen sie vor Jesus nieder und erkennen, dass Jesus wahrhaftig Gottes Sohn ist. Und auch zum Ende des sechsten Kapitels nach Johannes erkennt Petrus, dass Jesus Worte des ewigen Lebens hat und er Christus ist, der Messias, Sohn des lebendigen Gottes. Ich wünsche mir, dass Ihnen deutlich wird, wer Jesus ist der von Gott gesandte Retter, der Herr über Wind und Wellen ist, wenn Sie wollen, auch in Ihrem Leben. Ihn können Sie freudig in Ihr Lebensboot aufnehmen. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.